0: глава 20 кровавая лужа на полу растекалась все шире скоро кровь начнет шипеть на огне Бартл лежал на боку с интересом наблюдая как играют пламенные блики на гладкой поверхности густой лужи он лежал свернувшись клубком обхватив ладонями рукоять кинжала в боку и пытаясь не двигаться даже не дышать. когда вздох приподнимал его ребра он чувствовал как воткнувшееся лезвие трется о кость «Господин, только этот сломанный меч и удерживает в тебе жизнь!» Бартл до сих пор мысленно видел белое, взволнованное лицо подчиненного, мотавшееся над ним туда и сюда, полководца несли с бранного поля. Он хотел вытащить засевший клинок и избавиться от боли. Он знал, хлынет кровь и, вероятно, унесет жизнь, но это не имело значения. Молодой предводитель не давал ему это сделать, осторожно придерживая его руки — И вот теперь он, старик, лежал на площадке второго этажа, а внизу потрескивало и ревело. Первый этаж стеклянного дома вовсю полыхал. Пламя уже взбиралось по деревянным стенам лестничного колодца. Если вытащить нож, это принесет скорую смерть. Все лучше, чем гореть заживо. Эмли поймет его, поймет и не осудит. Он представил себе Личика дочери. Потом сообразил, что не помнит, когда последний раз видел ее. Попытался сосредоточиться, но мысли растекались, подобно воде. Перед глазами все плавало. Лицо того молодого предводителя, как бишь его звали, Гильяр, Геллан, в комнате под ним что-то взорвалось, лицо омыло волна горячего воздуха, краска, наверное, или те едкие растворы, которыми М обрабатывала стекло. Он открыл глаза. Нужно думать об Эмле. Где она? Почему он думал о ней? Ее босые ножки, босые ножки, мелькающие вверх по ступенькам. Он вдруг вспомнил нападение в ночи, тех двоих, драку, нож в боку, убегающую Эмли. Он со стоном приподнял голову и увидел вокруг себя пламя. Медленно перекатившись, привстал на колени. Боль в боку заставила мир покачнуться. Пришлось ждать, пока вселенная не успокоится. Затем Бартел на четвереньках пополз вверх по ступенькам. Огонь тянулся к его одежде, трогал волосы. Тринадцать ступенек. На следующей площадке он дал себе отдых, немного постояв на карачках. Хотелось лечь, но этого он не мог себе позволить, поскольку знал, потом уже не поднимется. Он оглядывался, пытаясь что-то высмотреть в комнатах слева и справа. Нигде никаких признаков М. «Эмли!» — хотел крикнуть он, но дыхание было так стеснено, что получился лишь шепот Он заставил себя подняться еще напролет, пять за пятью, ненамного, но все-таки обгоняя огонь. Прошла вечность, пока, наконец, он не увидел перед собой основание деревянной стремянки, что вела в чердачную мастерскую. Он поднял голову и попытался вновь окликнуть Эмли, но лишь бессильно закашлялся, тело свело с судорога боли, перед глазами разлилась чернота. Не стоило и думать о том, чтобы взобраться туда. Это было попросту невозможно». Но потом сверху донесся звук, размеренное царапание, словно кто-то скреб сковородку. Он прислушался. Наверху ненадолго притихли, потом звук возобновился. Это вселило в него надежду и даже придало немного сил. Он приподнялся и все-таки полез по ступенькам, перехватывая их окровавленными руками. Ноги казались пудовыми гирями. Минула еще одна вечность, и он высунулся из люка, заглядывая на чердак, Эмли была примотана веревками к тяжелому креслу. Кресло лежало на боку, руки и ноги девушки были связаны, во рту торчал кляп, грязная тряпка, вся в краске. Девушка пыталась освободиться, перетереть веревку на запястьях об угол железного сундука, она лежала лицом к люку. При виде Бартелла глаза у нее округлились. Старик кое-как вытащил непослушное тело из люка и пополз к дочери, ненадолго забыв о своей собственной боли, добрался и стал обшаривать ее голову, чтобы развязать кляп. Руки совсем утратили ловкость, и, наконец, отчаявшись, он просто и грубо сорвал веревку и тряпку. — Руки! — в ужасе зашептала она. — Руки! Скорее! Эмли смотрела куда-то ему за плечо. Он увидел в ее зрачках отражение пламени. Неуклюжие пальцы занялись узлами, кровь сделала их липкими, поэтому они хоть и не соскальзывали, но рана в конец лишила Бартола сил, а страх за дочь сковал разум. Бесценные мгновения уходили одно за другим, а он все не мог справиться. Когда узлы, наконец, ослабли, Эм выдернула руки из петель, живо распутала веревку у себя на поясе, изогнулась и освободила ноги. Бартелл оглянулся. Пламя ревущим столбом вырывалось из люка, цеплялось за деревянные стропила и уже растекалось по потолку. Над полом волнами распространялся дым. Теперь Эмли была свободна. Нагнувшись, она схватила Бартола за руку, за плечо, с той стороны, где не было раны. «Окно!» — шепнула она. Он покачал головой. «Абсурдная мысль!» «Я не смогу!» — прохрипел он в ответ. В горле першила от дыма. Она схватила в ладони его лицо и низко нагнулась к нему. «Я без тебя не пойду!» — выговорила она с какой-то неумолимой твердостью. Он только вздохнул. Из последних сил поднялся на ноги и, опираясь на худенькое плечо, проковылял через мастерскую к нужному подоконнику. Эмли распахнула его и помогла Бартелу оседлать подоконник. Он посмотрел вниз. Переулок синих уток терялся где-то внизу. Там были смутно различимы обращенные вверх лица. Впереди маячил в предутренних потемках решетчатый деревянный мостик на ту сторону, доступный лишь кошкам. Нет, невозможно. «Я не смогу», — сказал он дочери. «Я же не кот. Ты еще сумеешь, а я... Я без тебя не пойду», — железным голосом повторила она. И принялась выпихивать его в окно, толкать плечом, лупить по спине кулачками. Он хотел было поймать ее и выставить впереди себя, но, оказывается, он ослаб до того, что даже с ней справиться было мудрено. Бартел чувствовал близость смерти, но забрать с собой еще и Эмли это было уж слишком. Сделав страшные усилия, он потянулся вперед... И левой рукой уцепился за балку. Эмли помогла ему свесить ногу и найти для нее надежную опору. Бартл застонал и оказался на мостике. Он цеплялся за балку, превозмогая боль и темноту, грозившую снова затопить разум. Эмли двигалась следом. Да не просто двигалась, а переставляла с места на место его руки, помогала переносить ноги. Вот он сделал шажок. Эмли мигом ухватила его левую руку и повела ее вперед. Теперь они были прямо над переулком. И лишь темнота отделяла их от мостовой далеко внизу. В голове у Бартела чуть-чуть прояснилось. Свежий воздух немного охладил пылающей болью бок. Он уже сам потянулся вперед. Еще шажок. У того конца мостика виднелось распахнутое окно. Оттуда за ними наблюдали двое мальчишек. В ушах звучали тонкие голоса, напоминавшие голдеж Чаек. Кажется, это ребятишки что-то кричали ему, возбужденно тараща глаза. Наверное, подбадривали, чтобы двигался побыстрее. Он перехватил балку, встал ногами на бревно пониже и прислонился к опоре, давая себе отдых. Позади взорвалось стекло, дохнуло жаром. Это лопнуло окно, в которое выбрались они с М. Он услышал встревоженные крики. Это зеваки разбегались от посыпавшихся осколков. Бартал поспешно переместился вперед, остро осознавая, что М была там, у него за спиной, а значит, ближе к пылающей преисподней. Правая рука заскользила по гладкому дереву. Бартол едва не полетел вниз, больно ударившись бедром, и, ухватившись за что-то лишь в последний момент, рану рвануло так, что перед глазами все расплылось. «Господин, только этот сломанный меч и удерживает в тебе жизнь!» Да что он понимал, тот глупый юнец! Меч только мешал ему участвовать в битве. Его люди нуждались в нем, он не мог их оставить. Эмли видела, как ее отец потянулся к рукояти кинжала, торчавшего в боку, Она поняла, что он вознамерился сделать, и перехватила его руку, надеясь остановить. Несколько мгновений он вяло силился вырваться, но потом оставил попытки, прижался к ней и обмяк. Сознание потерял, сообразила она. Он полусидел у косой балки, она подле него на корточках. Держась одной рукой за бревно, другой крепко обнимая отца, босые ноги цеплялись за деревянную опору. Отец, отец! Звала она его, приблизив губы к самому уху. В надежде, что он услышит и очнется, сзади придвигалось адское пекло. Языки огня уже перекинулись на бревна и ползли следом за ними. Бартел! Страх и усталость совсем лишили ее сил. Она смотрела на чердачное окно впереди. Всего несколько шагов. Но это все равно, что сотни. У нее сил не хватит сдвинуть неподвижное тело. Она сама-то еле держалась. Скоро ее хватка ослабнет, и холодные камни внизу примут их тела. Она вновь закричала в ухо Бартеллу, прижалась головой к его голове и впервые за долгое-долгое время заговорила свободно, ясно и звонко. Она сама даже не знала, произносит ли эти слова, или они звучат лишь у нее в голове. Вспомни, отец, тот громадный каменный мост в глубине чертогов. Ты еще сказал, что он был выстроен для великанов. Мы не знали, где находимся, не знали, куда он ведет. Я была такая маленькая, что ты ставил меня на следующую ступеньку и влезал следом за мной. Ты не бросил меня одну в темноте, в бесконечном мраке чертогов, хотя тебе было бы гораздо проще спасаться самому. Вот и я тебя на этом мостике не оставлю. Лучше уж я умру с тобой на камнях, чем убегу без тебя. Открой глаза, отец. Мы вместе выберемся на ту сторону. Но бартл ее не слышал. Эмли в отчаянии посмотрела на окошко впереди. Там маячили три взволнованные физиономии, двое мальчишек и женщина. Пока Эмли смотрела, старший мальчик выбрался на карниз. Женщина схватила его. Эмли видела, как двигался ее рот. Она умоляла, запрещала, не пускала. Они а спорили, но девушка только слышала, как ревел пожар за спиной. Огонь все приближался. Наконец паренек стряхнул руку женщины, перелез на мост и быстро, уверенно двинулся к Эмли. Всего несколько мгновений, и, легко перемахивая с балки на балку, он оказался подле нее. Эмли с разочарованием увидела, что он был совсем мал лет десяти, самое большее двенадцати. «Что с дедушкой?» — заорал он, перекрывая треск пламени. Она показала ему нож в боку у Бартола. У мальчишки округлились глаза. «Помоги!» — взмолилась она. Они взяли старика за руки и что есть мочи, цепляясь за бревна, совместными усилиями попытались поднять. Увы, их совокупная сила с безвольным грузом совладать не могла. Эмли раздосадовано вскрикнула и с ужасом оглянулась. Дальние балки мостика уже чернели от жара, от них валил дым, и ветер уносил его в ночь. Мальчик беспомощно смотрел то на нее, то на огонь. В свете пламени его лицо казалось желтым. Эмли поняла, он успел пожалеть о том, что решился помочь ей. «Уйди», — сказала она ему. Но он лишь мотнул головой и снова попробовал поднять старика. Одна ступня Бартола сорвалась с балки, нога закачалась над пропастью переулка, Эмли крепко обняла отца и яростно шикнула на мальчишку. «Уйди, мешаешь!» Лицо у паренька вытянулось. Он нехотя повернулся, чтобы идти к своим, но не успел он перебраться на подоконник, как навстречу выдвинулся еще чей-то силуэт против света, выглядевший темным. Это был взрослый мужчина, и он быстро выбрался к ним на мостик. Только тут ему узнала в нем того поджарого светлоглазого солдата, что наблюдал за домом. Миновав мальчишку, он живо оказался подле нее. Она вдруг почувствовала, как дрожат руки, измученные непомерными усилиями, а ноги свело судорогой от неудобного положения на корточках на узком бревне. Эм посмотрела вниз, бледные пятна, обращенных к ней лиц, поплыли перед глазами, стали двоиться. Она поспешно отвела взгляд и посмотрела на солдата. Тот успел протянуть руку и схватить Бартола за плечо. «Пусти», — сказал он девушке, — «я понесу». Она лишь с ужасом взирала на него, не торопясь передоверять ему беспомощного отца, Но был ли у нее выбор? Этот незнакомец мог оказаться и спасителем, и убийцей. Она в любом случае не очень-то могла ему помешать «решай быстрее, времени мало». Он посмотрел куда-то за ее плечо, Эмли кивнула и немного ослабила хватку «свяжи ему запястье», велел ей мужчина, осторожно опустившись подле них на колени. Она с новым испугом уставилась на него, потом сообразила, что было у него на уме. Живость сдернула матерчатый кушак и перекрутила его. Солдат держал, а она обматывала кушаком широкие запястья отца. М затянула узел так надежно, как только могла. Солдат осторожно повернулся на балке и подставил спину «Перекинь его руки мне через голову». Она так и сделала. Пока они возились, Бартл вроде начал приходить в себя. Во всяком случае, его руки на шее солдата отчетливо сжались. «Ты же не поднимешь его», — прошептала М. Есть идеи получше. Солдат посмотрел на нее даже с некоторым любопытством. Не дожидаясь ответа, вздохнул поглубже и стал разгибать колени, отрывая бартелы от бревна. Однако старик перевалился у него на спине, солдатом мотнула, нога соскользнула, он тяжело упал на колено. При этом левая рука проехалась по косой балке, разорвалась и ткань, и кожа под ней. Для охваченной ужасом Эмли время замедлило ход. Она видела, как солдат ухватился за нижнюю балку, как буграми вздулись мышцы у него на плечах, он передвинул Бартела поудобней, и тут-то Эм увидела у него на предплечье знакомый знак в виде буквы «С» белой на незагорелой коже, то самое клеймо, о котором расспрашивал ее Бартел, которое он рисовал в грязи чертогов когда-то давно, да и теперь порой в задумчивости чертил. Кто же он, этот незнакомец, отмеченный непонятным клеймом? Солдат, между тем, застонал от усилия, рванулся вверх и, выпрямившись, оторвал-таки Бартела от балок моста. Тот глухо охнул, прижимаясь к его спине. Очень медленно, бережно перемещая руки и ноги, мужчина потащил свою ношу к спасительному отверстию окна. Эмли, пугливо оглядываясь назад, следовала за ним как можно ближе и, если удавалось, поддерживала Бартела за поясной ремень, силясь облегчить солдату работу. Когда они приблизились к окошку, женщина и двое мальчишек вылезли навстречу, и все сообща они затащили Бартола через подоконник внутрь. Как только солдат смог снять его руки со своей шеи, он без промедления метнулся обратно и схватил за руку М. В это же мгновение у нее за спиной вздревело пламя, пыхнуло жаром, и раздался треск, на который откликнулись пронзительные голоса снизу. Едва М успел ступить на карниз, как мост рухнул у нее за спиной. Солдат помог девушке удержаться. Она благодарно улыбнулась и спрыгнула с подоконника так легко и изящно, словно выходила из богатой кареты. Оба тут же упали на колени подле Бартола. «Надо вытащить нож», — сказал солдат. И посмотрел на молодую женщину, мать мальчишек, «Неси чистые полотенца, тряпки, что еще там, будем кровь останавливать». Вдвоем они затащили бартала на низкий топчан, и мужчина извлек нож из раны. Внимательно осмотрел ее и прикрыл чистой ветошью. Та промокла так быстро, что у Эм оборвалось сердце. Солдат бросил окровавленную трепицу и прижал крани чистую ткань, затянул повязку грубоватую, но надежную, и поднялся. Не давай ему двигаться, велел он женщине. Захочет пить напои. И повернулся к Эмли. Он у тебя крепкий. И выживал после худших ран, чем сегодня. Спасибо, прошелестела она. Наглотавшись дыма, она почти утратила голос. Но что тут можно выразить словами? Поэтому она лишь улыбнулась и кивнула. Солдат посмотрел на нее. На перемазанном саже лице странно выделялись глаза в светлых ресницах. Эмли запоздала, вспомнила, что этого-то человека она так боялась. А еще она почувствовала, что смущается и краснеет. «С чего бы? Кто ты?» — прошептала Эм. «Меня зовут Эван Броглан». Он откашлялся, избавляясь от наполнившего легкие дыма. «Много-много лет назад твой отец спас мне жизнь». Она не ответила, и он спросил, «А ты, наверное, Эмли?» Она кивнула. «Скажи-ка мне вот что, Эмли. Твой отец когда-нибудь упоминал человека по имени Фел Эрон Ли?» Часть к Зосе совсем разбередил мое и без того неспокойное воображение. «Мне ее надо сегодня же увидеть», — вырвалось у меня. Сеоев с участием посмотрел на меня и тихо спросил, а прям в дом ехать нельзя? «Нельзя. А видеть ее мне необходимо сегодня». Сержант подумал и потом нерешительно сказал. «Жаль, что мне нельзя показаться из дома. Нельзя», — перебил я. «Я знаю, но я думаю о другом. Что, если вам пройти к ней другим ходом?» «Каким другим?» Ну, которым ходим мы, шоферы, прислуга? С черного хода. Ведь мы ходим в гости не через парадный вход, а со двора, черным ходом, через кухню. Что, если и вам это сделать?» «Ну как же это? Ведь меня могут встретить, узнать. Переодеваться мне нельзя. Нет, это неудобно». «Зачем переодеваться? Вы пойдете одетым так, как всегда, но идите к ней не через ворота и не с парадного хода, а через двор соседнего дома».  — Соседнего? — удивился я. — Да, который стоит, не доходя до дома Барк. Двор там маленький, темный и соединяется прямо с садом, в который выходят окна Барк. — Однако вы хорошо изучили местоположение, — сказал я. — Конечно. Ведь во дворе соседнего дома живет мой старинный приятель, тот самый шофер Али, который и рассказал мне о фокуснике и своем хозяине Тагизаде. Я могу вам на бумаге и план дома нарисовать, и как пройти внутрь указать. «Ну, хорошо. Предположим, я войду туда. А что ж дальше?» «Ведь меня сразу же обнаружит прислуга. Да и сама Зося вряд ли захочет увидеться со мной ночью. Ну, до ночи еще далеко, пока только вечер». «Ах, как жаль, что мне нельзя пойти с вами!» — снова пожалел Сиоев. «Я бы ее вызвал через жену Али». «Нет, это не годится. Ни вам нельзя выйти из дому, ни посторонних людей вмешивать в это дело. Но видеть мне ее сегодня надо». В комнату вошел генерал, Сиоев вскочил со стула и вытянулся. — Вольно, вольно, сержант. — Что это вы за парад здесь устраиваете? — махнул на него рукой генерал. — Я рассказал ему о моем решении встретиться сегодня же с Зоси и о способе, который предложил сержант. Генерал покачал головой. — Несколько рискованное предприятие, — сказал он. — Но в то же время надо, возможно, скорее встретить Зосю и убедить ее в коварстве ее хозяйки, иначе... Он помолчал и тихо добавил, иначе барка колпачит ее. И оскорбленная девушка в порыве гнева раскроет ей все наши планы и про Кружельника, и про Юльского, словом, все. Но как же все-таки встретиться с ней? Вы знаете расположение ее комнаты? Знаю, в самом конце коридора, рядом с черным ходом. Вы сумели бы пройти к ней со двора по лестнице, по которой она уводила вас от Сайкса?  — — Сумел бы, — подумав, — сказал я. — Но это, конечно, не решение вопроса. Прийти к ней незваным и неожиданным гостям можно лишь в том случае, если бы явилась в этом неотложная необходимость. Пока же этого нет, так поступать не следует. — Слушайте, Александр Петрович, — вдруг сказал генерал, — а ведь выход есть, простой, и поэтому совершенно правильный выход. — Какой? — оживился я. — Берите трубку, звоните мистер из Барк, — и справьтесь о ее дорогом для вас здоровье. Это будет и галантно, и умно. Но при чем же тут Зося? А при том, что если госпожа Ирандус дома, то вы, во-первых, сделайте ей приятное, справившись о ее здоровье. Во-вторых, убедите ее в том, что вы одурачены и продолжаете верить в ее сердечный припадок. И, в-третьих, поймете, что если она дома, то навестить Зосю, да еще через черный ход, нельзя». Если же ее нет, а это вполне возможно, то Зося будет сидеть дома, так как вряд ли госпожа Барк оставляет свою квартиру без присмотра, надеясь только на швейцара и обычную прислугу. Ну, а если Зося одна, то вы немедленно же полетите к ней и как угодно, но убедите ее в вашей невинности и в черном коварстве ее госпожи. Но если Барк дома, ведь она просила, чтобы я завтра навестил ее.  — Если она дома, то вы завтра и навестите ее. А сегодня, как внимательный и воспитанный человек, справитесь по телефону о здоровье. — Ну, идите к телефону и вызывайте нужный вам номер. Мы пошли к камину, на котором стоял телефон, и я позвонил госпоже Барк. Давно я не испытывал такого волнения, как сейчас, когда ждал ответа на мой звонок. Только в эту минуту я стал понимать, как дорога становится мне маленькая Зося, как глубоко вошла она в мое сердце, в мою жизнь — Прижав трубку к уху...